0: Les États-Unis, un incroyable pays indépendant, ne l'ont pas toujours eu facile. Avec nous ici en studio, nous avons Pauline Pipotron, historienne pour la Société historique de Montréal et enseignante d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Alors Pauline, avant de se lancer dans cet événement marquant, qu'est-ce que le Boston Massacre Pourriez-vous nous situer un peu dans le temps cette époque bien importante dans l'histoire des États-Unis, et bien franchement, dans l'histoire de l'Amérique au grand complet, doit comporter plusieurs éléments qui ont mené à la déclaration de l'indépendance américaine. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a poussé tout un peuple à se rebeller contre leur métropole? Bien
1: sûr, Monsieur Mboucha. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant de se rendre à la Déclaration d'indépendance américaine, il y a eu une suite d'événements problématiques qui ont nu à la relation de paix entre la métropole britannique et ses 13 colonies. Pour se situer dans le temps, il faut d'abord savoir qu'en 1763, on adopte la Proclamation royale, une constitution qui fonde la province de Québec. Celle-ci avait pour but de rétablir la paix avec les Autochtones et d'assimiler les Canadiens. Pour pouvoir rétablir la paix avec les Autochtones, un immense territoire à l'ouest des Appalaches leur est accordé. Cette mesure, bien qu'elle réussisse à apaiser les peuple autochtone, sème la colère dans les treize colonies. Après avoir gagné la guerre contre les colons français, les treize colonies sont toujours privées du territoire qu'elles convoitent étant. De plus, la métropole semble être très généreuse avec les Canadiens, un peuple qui pratique la religion catholique, une religion qui, selon les colons britanniques, a répandu la guerre et causé la mort d'un grand nombre de pratiquants protestants. Ainsi, quand la métropole laisse les habitants de la province parler leur langue, utiliser leurs lois, abolit le serment du test et les laisse pratiquer leur religion, les habitants des 13 colonies perçoivent cela comme un affront et une atteinte directe à leur honneur. Finalement, suite à la guerre, la Grande-Bretagne se retrouve endettée et doit trouver une autre source de revenus. Comme solution à ce problème, la métropole décide de taxer les 13 colonies sur toutes sortes de produits. Cela pousse les colons britanniques à la pauvreté et même parfois à la famine. Et en plus, ils n'ont aucun pouvoir sur les décisions prises puisqu'ils ne sont pas représentés dans la politique britannique. C'est alors le début du mouvement de révolte contre la Grande-Bretagne qui a pour devise « No taxation without representation
0: ». Merci Mademoiselle Pipotron pour ces explications. Je sens déjà que les gens au studio et à la maison en comprennent davantage sur l'ambiance de cette époque. Maintenant, nous avons une autre invitée, Alphonse de Chevalet un historien pour la Société de Québec et enseignant de philosophie au Cégep Garneau, qui est avec nous ce matin pour nous en apprendre davantage sur le Boston Massacre. Pouvez-vous nous expliquer que s'est-il passé?
2: Le Boston Massacre, événement important dans la révolution américaine, est une manifestation qui a tourné en massacre de protestants. Ces gens demandaient aux haut-gradés britanniques de baisser des taxes trop élevées pour leurs moyens. Les dettes énormes que la Grande-Bretagne avait accumulées durant la guerre de Sept ans ont résulté avec cette augmentation. Le peuple n'avait pas les moyens de payer des surplus sur des éléments importants comme le papier, grand moyen de communication et d'éducation à l'époque. Un mécontentement grandissant s'est créé et a fait grandement chuter le nombre de loyalistes. Cette manifestation serait d'ailleurs une des causes qui auraient mené au Boston Tea Party. Nous en reparlerons peut-être ultérieurement, sachant qu'il s'agit d'un autre événement marquant de cette époque. Revenons à notre sujet principal. Le Boston Massacre, survenu le 5 mars 1770 à la suite de montée de tension entre les Britanniques et les Patriotes des 13 colonies, euh, a fait 5 morts au total. Ce quintuplé de pertes n'a qu'empiré la relation entre la monarchie et sa colonie.
0: Merci Alphonse. De retour avec Pauline Pipotron ici en studio pour qu'elle nous explique un peu les conséquences du Boston Massacre sur les 13 colonies. Pauline, vous êtes vraiment une experte en la matière, alors nous sommes très heureux de vous revoir.
1: Mais tout le plaisir est pour moi, Monsieur Beauchamp. Suite aux nombreuses rébellions, dont le Boston Massacre, les 13 colonies ont été submergées de lois mises en place par la métropole britannique, qui souhaite reprendre le contrôle de ces colonies en Amérique. Parmi ces lois surnommées intolérables par les habitants des 13 colonies, on peut percevoir des atteintes majeures à la liberté des colons britanniques. Tout d'abord, il y a eu la loi nommée Boston Port Act, une loi qui a causé beaucoup de rage dans les 13 colonies. Cette loi, qui est une réponse au Boston Tea Party, ferme le port de Boston à tous les navires à l'exception de ceux de l'armée britannique. Ensuite, on adopte le Massachusetts Government Act, qui permet aux autorités britanniques de prendre le contrôle de la colonie et l'empêche d'avoir un représentant élu. Il y a aussi eu le Administration of Justice Act, qui cite que les fonctionnaires et les militaires qui ne respectent pas la loi seront désormais jugés en Grande-Bretagne. Puis, il y a eu le Quartering Act, qui force les habitants du Massachusetts à héberger des militaires britanniques. Finalement, le Quebec Act, ou l'Acte de Québec, est aussi une des lois mises en place pour garder le contrôle des colonies, bien que celle-ci s'adresse plus aux habitants de la province de Québec. Par contre, même si cette loi s'adresse aux Canadiens, elle provoque de fortes réactions tout de même chez les habitants de 13 colonies, puisque cet acte donne plusieurs privilèges aux Canadiens francophones catholiques, ce qui est considéré comme un affront direct à la langue anglaise, la liberté individuelle des Britanniques et au protestantisme. Vous nous parlez des
0: conséquences que ce massacre et ces rébellions amènent aux 13 colonies. Mais quelles conséquences cela provoque-t-il à travers le monde, et plus précisément à la magnifique province of Quebec? Notre dernier invité aujourd'hui au studio, EZB Césarée de Césarée Delacueuse, un historien pour la Société des Trois-Pistoles et enseignant de géographie à l'école secondaire des Trois-Pistoles. Bonjour. Monsieur Delacueuse, pourriez-vous nous en apprendre davantage sur les conséquences qui y sont laissées et comment se passe ce procès?
3: Bonjour. Tout d'abord, le massacre de Boston a eu des impacts énormes sur certaines, certaines relations, plus précisément celle de la Grande-Bretagne et les colons américains. Durant cinq ans qui vont suivre ce massacre affreux, la rébellion de ces certains colons s'est poursuivie jusqu'au Boston-Seporty. Aujourd'hui, la ville américaine de Boston a un marqueur à l'intersection de Congo Street et State Street. De plus... Ce marqueur se trouve juste à quelques mètres où les premiers coups de feu dévastateurs ont été tirés. Parlons maintenant du procès. Pour vous situer, le responsable de ce massacre est le capitaine Thomas Preston avec ses soldats. Ils vont être jugés, mais défendus par John Adams, soit le deuxième président des États-Unis. Tout ça pour finalement vous emmener au jury et comment ils vont se défendre. Le gouvernement a décidé d'avoir un procès équitable et qu'il prenne le côté de personne. Plusieurs avocats ont refusé de défendre Preston car elle avait tendance à être loyaliste. Le deuxième président des États-Unis a donc décidé d'aider. Finalement, Preston a pu convaincre le jury qu'il n'avait rien fait, rien à faire avec ce massacre. Si nous regardons en profondeur les conséquences qu'ont laissées ces rébellions sur la province du Québec, nous pouvons y remarquer ceci. Premièrement, les rebelles, grâce à la sympathie que leur offre quelques Québécois, mais surtout des Montréalais, reçoivent le soutien des citoyens influents. À cause de cela, plusieurs Britanniques décident de rester au Canada. La grande population des rebelles qui s'installe à Québec laisse pour le gouvernement, et le gouverneur pardon, Guy Carleton, des difficultés. Celui-ci ne peut monter au pied à un milice assez puissant pour résister à ces rebelles. Cette migration d'un grand nombre d'anglophones dans la province fait en sorte que la majorité de la population n'est plus francophone catholique, ce qui met les Canadiens en désavantage, puisqu'il y a maintenant assez de protestants pour avoir une chambre d'assemblée. Les différences dans la population changent aussi de nombreux facteurs comme les institutions, puisqu'on ajoutera des églises protestantes et l'église catholique perdra un peu de son importance.
0: Eh bien, merci beaucoup Maintenant, de retour avec nous pour une dernière question, nous sommes très heureux de l'accueillir de nouveau Alphonse de Chevalet. Pourriez-vous nous parler des héritages qu'a laissé le Boston Massacre pour les 13 colonies?
2: Oui, alors, euh, selon moi, euh, ce qui reste le plus gros euh, dans tout ce que cette manifestation a laissé derrière elle, c'est l'indépendance américaine. C'est euh, les soldats qui ont ouvert le feu sur ces patriotes en colère ont, d'une certaine manière, déclenché tout ce qui deviendrait la grande révolution américaine, aboutissant à la naissance du futur pays le plus puissant de cette planète. C'est un peu comme la goutte qui a fait déborder le vase, vous voyez ce que je veux dire le, résu le résultat, c'est un pays qui opère sous ses propres décisions. C'est un changement au plan législatif qui, qui est énorme, et surtout une liberté et une indépendance. C'en est, est fini de cette dominance anglaise. Je pense vraiment que c'est le premier morceau important d'une longue chaîne. Après une suite de combats, une suite de rivalités, les patriotes ont, ont continué de confronter les loyalistes et les Britanniques et le pays est par la suite devenu indépendant. Voilà, fin de l'histoire. Et tout cela a marqué les livres d'histoire des siècles à venir.
0: Ce fut malheureusement tout le temps que nous avions pour l'émission d'aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier tous nos invités de ce matin, dont Pauline Pipotron, historienne de la Société historique de Montréal et enseignante d'histoire à l'Université de Sherbrooke, Alphonse de Chevalet, un historien de la Société de Québec et enseignant de chimie au Cégep Carnot, et Eusebée Césarie de la Curse, un historien pour la Société des Trois-Pistoles et enseignant de géographie à l'école secondaire des Trois-Pistoles. Je suis sûre que tous nos spectateurs, ici en studio et à la maison, en sont bouche bée de tous les faits et explications que vous nous avez donnés ce matin. En tout cas, de ma part, j'en suis comblée et je vous en remercie.
1: Mais tout le plaisir et pour moi, Monsieur Beauchamp
0: C'est ce qui conclut un autre épisode d'Aujourd'hui l'Histoire. Si vous appréciez nos épisodes ou vous avez raté un de nos balados de diffusion, n'hésitez pas à nous suivre en vous rendant sur l'application Anchor ou dans un cours d'histoire de 3e année à l'école secondaire de Rochebel. Ici Jacqueline Beauchamp et nous nous disons à la prochaine.